0: Gościem Radia jest dzisiaj profesor Andrzej Fal, w Kliniki Chorób Płuc Szpitala MSWiA w Warszawie, także prezes Towarzystwa Zdrowia Publicznego i pierwszy prezes Stowarzyszenia Mensa Polska. O tym też warto przypomnieć. Dzień dobry panie profesorze.
1: Dzień dobry pani redaktor i dzień dobry państwu.
0: W tej chwili jesteśmy prawdopodobnie w szczytowej fali wzrostów, tak pan mówił w jednym z wywiadów. Dokładnie 18 marca sprawdziłam, czyli tydzień temu. Wtedy mieliśmy ponad 27 tysięcy zakażeń, wczoraj mieliśmy ponad 34 tysiące zakażeń, o kolejne 7 tysięcy więcej, najwięcej od początku pandemii. Czy teraz już mamy szczyt fali wzrostów, czy czekają nas kolejne wzrosty?
1: Sądząc po dynamice dzień do dnia to tych wzrostów jeszcze trochę może być. Ta dynamika słabnie, że tak powiem, to znaczy procentowo tych przyrostów jest coraz mniej, co pokazuje, że prawdopodobnie osiągamy ten szczyt, ale, ale wydaje się, że te 34 wczorajsze No, jeszcze pobijemy, jeśli tego słowa można w tym kontekście używać.
0: No to brzmi źle, jeśli mówimy o biciu rekordów, ale do jakiej liczby dziennych zakażeń może jeszcze dojść? Bo Pan mówi, że to 34 tysiące dziennie to jeszcze nie jest ten górny pułap.
1: Znaczy patrząc, tak jak mówi pani redaktor, to się szacuje, patrząc na kolejne dni, prawda? Jeżeli przyrosty dzień do dnia są rzędu prawie 5%, to znaczy, że potencjał rozwoju jeszcze w pandemii jest i należy się spodziewać jeszcze kilku dni tego tempa rozwoju. Jak osiągniemy plator 1-2% w różnicy dziennie, ewentualnie spadki między tym, to będziemy mogli mówić o tym, że, że jesteśmy na szczycie pandemii i że idziemy w dół, ale tutaj jak szybko na tym szczycie się za. Znajdziemy to zależy zarówno od wirusa, jak i od nas. Wirus zrobił już co, co musiał, to znaczy ubrał się w wariant brytyjski i, i robi porządek w Europie, bo nie tylko niestety w Polsce. Natomiast, czy znaczy, my zrobiliśmy wszystko, co musieliśmy, to chyba jeszcze nie.
0: Ale to w takim razie zatrzymamy się na 40 tysiącach, na 45 tysiącach, 50?
1: Pani redaktor, podawanie dokładnej liczby to jest troszeczkę szklana kula, bo to nawet te precyzyjne systemy predykcji, którymi tak się ekscytujemy w pewnych momentach, oparte na formułach matematycznych, no, są sprzeczne co do tego. Myślę, że 40 tysięcy, może inaczej. Średnia siedmiodniowa 25-27 tysięcy to pewnie będzie punkt odbicia taki. Bo bo, bo jeden dzień nie jest ważny w pandemii. Tu raczej, raczej tak jak powiedziałem, stabilność tygodniowa, wyrównanie, czyli brak przyrostów już takich 5% dzień do dnia.
0: Najwięcej zakażeń mamy na Śląsku, ponad 5400, na Mazowszu ponad 5000 nowych przypadków koronawirusa. Słyszymy, że służba zdrowia jest na skraju wyczerpania. Jak to wygląda w pańskim szpitalu?
1: Czy przede wszystkim, jak patrzymy na te dane, że na Śląsku i w Mazowieckim jest najciężej, to znaczy najwięcej przypadków, pamiętajmy o tym też, że to są najliczniejsze województwa, jeśli chodzi o liczbę mieszkańców. W związku z tym, jeżeli policzymy na milion mieszkańców, to czy tam właściwie na 100 tysięcy powinniśmy w kraju liczyć, to te dysproporcje nie będą aż tak duże. Co nie zmienia oczywiście faktu, że to jest bardzo dużo i że zasoby ochrony zdrowia, służby zdrowia powoli zaczynają się napinać. One... Można powiedzieć, że
0: doszliśmy do ściany?
1: Nie. Uważam, że nie doszliśmy do ściany, bo proszę pamiętać, że. Czyli oczywiście mamy jeszcze jakieś rezerwy, czyli mamy jeszcze rezerwy. Nie chcemy tego robić, pani redaktor, to znaczy nie chcemy przeznaczać kolejnych łóżek tylko na COVID, ale wiemy, że takie łóżka są, że w tym momencie na COVID przeznaczonych jest 30%, 30 kilka procent łóżek całego systemu opieki zdrowotnej, w związku z tym jakaś rezerwa jest. W szpitalach tymczasowych w niektórych jeszcze jakieś rezerwy są, natomiast nie ma rezerw osobowych. Tu jest najcięższy problem. Nie ma lekarzy i nie ma pielęgniarek i nie ma ratowników, którzy się tymi pacjentami super ekstra zająć mogą, bo ta rozpiętość lekarza w tym momencie sięga nie kilku, kilkunastu, ale czasami kilkudziesięciu chorych, no bo taka jest konieczność, taka jest potrzeba.
0: Od jutra niemalże wszystko jest pozamykane. Kościoły pozostaną otwarte. Dlaczego, Pana zdaniem?
1: Nie do końca rozumiem tę decyzję z jednej strony chciałbym w nas rozsądek i w to, że biskupi powiedzieli, "OK, dajemy dyspensę. W związku z tym zwolnili tak naprawdę wiernych z uczestnictwa i schodzenia do kościoła. No i jeżeli byśmy się wykazywali rozsądkiem, to zestawienie tych dwóch rzeczy wystarczyłoby. Ale wiemy i widzimy, że my się tym rozsądkiem tu akurat nie wykazujemy. W związku z tym no, obawiam się, że restrykcje dotyczące kościołów, co najmniej rzędu poprzedniej Wielkiej Nocy, byłyby konieczne. Bo w tej chwili myślę, że ta swoboda spowoduje i niechęć nas samych do posłuszeństwa spowoduje tłumy na Wielkanoc w Kościele, co epidemicznie będzie bardzo niekorzystne.
0: Na przykład biskup Ignaty Decy w rozmowie z naszym dziennikiem stwierdził, że ponowne zamknięcie świątyń czy wprowadzenie nowych limitów, chociaż nie zamknięto świątyń, ale ponowne wprowadzenie nowych limitów to posunięcie, którego nie można zaakceptować. A wczorajsze uroczystości z kolei w w archikatedrze oliwskiej pokazały, jak to wygląda, że były tam osoby, które nie miały nie zachowywały dystansu. Widać, że duża część ław kościelnych była zapełniona. Między większością, no, nie był zachowywany ten dystans półtora metra.
1: Tak jak powiedziałem, jeżeli by rozsądek szedł za oświadczeniem biskupów o dyspensie, to by wszystko wystarczało. Jako, że nie idzie, no to obawiam się, że bardziej restrykcyjne kroki władzy w stosunku do zamknięcia kościołów muszą zostać podjęte.
0: Czyli kościoła powinny być zamknięte Pana zdaniem, tak?
1: Powiedziałem, że co najmniej limit tych pięciu osób w kościele, tak jak było w zeszłym roku, strict przestrzegany, albo jeżeli wiemy, że nie będziemy w stanie egzekwować limitu, to niestety zostaną zabzięte.
0: No Dzisiejsza prasa też pyta, do, pisze o tym, że rząd skłania się, żeby zrezygnować ze szczepienia w etapach, jak mówi minister Dworczyk w Dzienniku Gazecie Prawnej, i skłania się do tego, żeby rejestrować się mogli wszyscy, którzy chcą się zaszczepić i jak tylko zakończy się pierwszy etap programu szczepień, czyli w maju prawdopodobnie. Czy to byłby dobry krok?
1: Na czym uważam, że jeżeli wykonamy pierwszy etap i wyszczepimy te populacje, co do których wiemy od początku, że są najbardziej wrażliwe i tak naprawdę z jednej strony wrażliwe same w sobie, a z drugiej strony potencjalnie najbardziej przenoszące zakażenie, to uważam, że pomysł ogólnonarodowej dostępności wszystkich jeszcze niezastępnionych będzie dużo lepszy ze względu na to, że nie będzie problemów chociażby pozostających gdzie nie gdzie pojedynczych szczepionek, w czasie gdzie tych samych szczepionek gdzie indziej brakuje. W związku z tym tutaj myślę, że, że ta logistyka, szczególnie na poziomie małych punktów szczepień, będzie dużo lepsza w tym.
0: No tutaj logistyka pozostawia dużo do życzenia, zwłaszcza jak się patrzy na to, że y, jednak wielu seniorów 70 plus nie zostało jeszcze zaszczepionych. To jeszcze ostatnie pytanie w części radiowej, kiedy będzie lepiej?
1: Jasne. No, będzie lepiej niewątpliwie wtedy, kiedy przekroczymy już ten Rubikon. To znaczy przejdziemy ten szczyt, o który pani redaktor uprzejmie dwa pytania temu pytała. Jeżeli zaczniemy mieć spadającą liczbę zakażeń i utrzyma nam się to przez 3-4 do 4 dni, to uważam, że będzie to oznaczało, że skończyliśmy trzecią fazę wzrostów w pandemii, a wyhamowanie czy zabezpieczenie nas przed czwartą fazą to jest tylko i wyłącznie wyszczepienie tych przynajmniej 65%. 5% społeczeństwa.
0: I to tyle w części radiowej. Oczywiście profesor Andrzej Fal z nami zostaje. O teraz już jesteśmy tylko na Facebooku i na radio a Beata Lubecka zapraszam. Chciałbym jeszcze powrócić, panie profesorze, do tych decyzji podejmowanych, podjętych przez rząd. Ale czy pan wczoraj na konferencji prasowej, nie wiem, czy pan w ogóle słuchał wczoraj konferencji prasowej premiera i ministra zdrowia. Czy pan się dowiedział generalnie, dlaczego są podejmowane takie decyzje? Dlaczego właśnie nie zamykane są kościoły, a zamyka się przedszkola, przedszkola i żłobki? I czy w ogóle dowiedział się pan, jaki jest dalszy plan?
1: Znaczy właśnie ja od tego chciałem zacząć. Ja generalnie od pewnego czasu nie widzę strategii. To znaczy myślę, że nam wszystkim dużo łatwiej byłoby przyjmować kolejne ograniczenia, jeśli byśmy wiedzieli, co, jakie kroki jeden po drugim będą następowały. Może to było upraszczanie, ale to było, jeżeli będzie, nie wiem, 30 na 100 tysięcy zakażonych, to stanie się to. Jeżeli 50 na 100 tysięcy, to stanie się to. Nawet jeżeli to nie jest w 100% idealnie przestrzegane, ale mniej więcej wiemy yy, un Venimus, na tym dokąd zdoż, zdążamy, prawda? Yy, w związku z powyższym jest lepiej, natomiast yy, tutaj takie o, o, oświadczenia, ja rozumiem, że one są oparte na pewno na, na analizie, ja w to jakby nie śmiem wątpić, natomiast dla nas są zaskoczeniem, czekamy na te konferencję, jakby na, na, na rozwiązanie całości problemu, po czym na konferencji tak naprawdę nic konkretnego pokazującego yy, przyszłość dalej niż jutro, pojutrze nie pada.
0: No padło ewentualnie z, z, ze strony pana premiera takie, mm, takie stwierdzenie, że no jeśli sytuacja by się pogarszała, to nie wykluczamy wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, ale może to już właśnie ten moment, kiedy ten stan nadzwyczajny należałby wprowadzić.
1: No, z, m, pan premier no, podejmując taką decyzję, ja wiem, że jest to decyzja potwornie ciężka, natomiast myślę, że, że doradcy już teraz mówią mu, że, że warto chyba przemyśleć. Proszę sobie przypomnieć, myśmy w zeszłym roku cyzelowali ten stan wyjątkowy, który w końcu nie został wprowadzony, został wprowadzony stan pandemii, prawda, pojawiło się nowe określenie jakby w obiegu na podstawie którego wiele restrykcji zostało rzeczywiście wprowadzonych, wymuszonych, bez jednak, no kilku elementów, łącznie z odpowiedzialnością finansową, prawda? Czy to w stanie wyjątkowym się pojawi. Chociażby wprowadzenie tego stanu epidemii, czyli powrót do przeszłości, powrót do rok temu, uważałem, że wydarzy się właśnie na wczorajszej konferencji. No nie wydarzyło się. Myślę, że w tej chwili każdy kolejny dzień będzie pogarszał sytuację w kontekście tym, że te podejmowane kroki będą musiały być jeszcze twardsze, bo bo ta epidemia jeszcze o pół kroku nam ucieknie.
0: Ja pytam nieprzypadkowo, ponieważ y, czytałam wywiad z byłym szefem Głównego Inspektoratu Sanitarnego, czyli generałem Andrzejem Trybuszem i on dla Onetu powiedział tak. Gdy patrzymy na te dzisiejsze, bo na 34 tysiące zakażeń, to trzeba stwierdzić, że władza nie udźwignęła powagi sytuacji. To, co nam przedstawiono, to są półśrodki, jakaś fastryga. No to jeśli y, mówi to był szef gis no to
1: czytałem całość wypowiedzi pana generała, z dużą częścią się identyfikuje. No duża duża część jest powiedziana bardzo dużymi słowami, no ale myślę, że po to, żeby została właściwie usłyszana. Identyfikuje się zdecydowanie z tym, że że dzisiaj przekładanie decyzji na pojutrze już nie jest... Ja sam mówiłem, że mamy czas zaczekania, ale z jedną decyzją, z wprowadzeniem ograniczenia, istotnego ograniczenia przemieszczania się, żeby zaczekać na to, czy wprowadzone środki dają efekt, bo musimy pamiętać, że taki częściowy lockdown, powiedzmy, jak funkcjonuje w Polsce od zeszłego piątku czy od zeszłej soboty, no on jako efekt nie będzie widoczny po kilku dniach. Ten efekt nastąpi po tygodniu, dziesięciu dniach, a prawie dwóch tygodniach i od tego, czy ten efekt będzie, czy nie, ja bym uzależniał wprowadzenie, ja jakbym miał podejmować decyzję, uzależniałbym wprowadzenie stanowczych rygorów dotyczących przemieszczania się. Czyli tylko, żeby
0: tylko żeby wprowadzić zakaz przemieszczania się, to właśnie należałoby wprowadzać stan nadzwyczajny, dlatego że no jeśli znowu był, byłoby to wprowadzone na podstawie rozporządzenia, byłoby to niezgodne z konstytucją. Oczywiście wiem, że rząd powałoby się na jakąś ustawę, ale, ale konstytucja określa to jasno uh
1: uh-huh. Ja po stronie pana premiera i ja trochę rozumiem, dlatego od tak, dlaczego od takiej decyzji yy, yy, rząd jak, no, ucieka, czy, czy odkłada ją. Natomiast nie rozumiem, bo to nie wymaga wprowadzenia stanu wyjątkowego. Pozostawienie wybiórczych otwarć, yy, 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 tak jak do, do dzisiaj, czy do danej kiedyś, zostało otwarcie pewne sklepy i fryzjerzy, i jeszcze coś tam. Te, yy, tej strategii nie rozumiem, bo jeżeli zamknęliśmy galerie handlowe, to uważam, że należy zagnąć wszystkie, całe, a nie w ramach kosmetyki można kupić, do fryzjera można pójść, natomiast książki już kupić nie można. No, jest, tu, tu nie widzę strategii.
0: Ale wczorajsza konferencja pana premiera pana rozczarowała, bo też usłyszeliśmy, że tak naprawdę to całemu złu winna jest opozycja, prywatne szpitale i niektóre media.
1: Ja myślę, że pani prezes Rulkiewicz z Luxmed'u już właściwie skomentowała wypowiedź pana premiera dotyczącą udziału niepublicznej ochrony zdrowia. Mam głęboką nadzieję, że pan premier odniesie się do do tej niefortunnej wypowiedzi swojej. Natomiast jeśli chodzi o, o całość konferencji, to rzeczywiście myślę, że oczekiwaliśmy przynajmniej część z nas dużo bardziej restrykcyjnych i jasnych środków wprowadzonych. Widać, że, widać, że rządzący jeszcze, jeszcze czekają, że być może ta, ten pik, to wypłaszczenie, o którym mówiłem na początku jeszcze w części radiowej, że być może nastąpi w czasie tego weekendu i, i unikniemy konieczności no, restrykcyjnego wpływania na jedną z większych swobód, jakie posiadamy, czyli swobodę przemieszczania się.
0: Ale czy Warmia i Mazury, które były wcześniej objęte lockdownem, pokazały to, że że taki akurat sposób stosowania restrykcji jest skuteczny w zwalczaniu koronawirusa, w zwalczaniu pandemii, w jej zahamowywaniu
1: lokalny spadek, ale proszę pamiętać, że tam też, nie, tam też nie wprowadzono ograniczeń w przemieszczaniu się. W związku z powyższym Warmia i Mazury były mniej więcej na takim poziomie lockdownu jak teraz jesteśmy w całej Polsce bez ograniczenia przemieszczania się i to nie tylko w obrębie województwa, ale z tamtego województwa można było wyjechać do województw nieobjętych lockdownem. Co więcej z tych województw można było wjechać do tamtego województwa. Dlatego uważam, że no no, taka, dlatego nie przyniosło to pełnego efektu, ale mimo wszystko, jak widać, zachorowalność i umieralność w tych województwach spadła, a urosła w tych, które no dużo później tym lockdownem zostały objęte. Prawda? Bo już nie Warmia, Mazury, nie Pomoże dominują w tej chwili, tylko tak jak pani redaktor powiedziała, śląsko Małopolska i Mazowieckie.
0: No, Śląski i Mazowieckie to jest teraz, tak, to, jest, to są te dwa województwa, gdzie teraz jest najwięcej zakażeń, ale o czym też mówiliśmy, mieszka tutaj najwięcej ludzi, więc to też można w pewien sposób, w ten sposób wytłumaczyć. No, na przykład Angela Merkel, to wracając jeszcze o tym, jak zachowują się szefowie państw, przeprosiła swoich obywateli za to, co robią władze niemieckie w związku lockdown, z lockdownem, a nasz premier mówi, że oczekuje przeprosin.
1: Ale nie jestem politykiem i nie będę porównywał ale jest pan również obywatelem w,
0: nie tylko lekarzem, również w, obywatelem
1: jestem obywatelem, ale nie Niemiec czyli nie, nie u pani Merkel w związku z tym nie, ja nie do końca rozumiem kontekst, w którym ona to powiedziała natomiast rozumiem, że no Pan premier kierował te słowa, raczej nie do pani redaktor i nie do mnie. Przynajmniej uważam, że nie mam ja. Do opozycji, do
0: do, prywatnej służby zdrowia, do niektórych mediów. No może i też do mnie, nie wiem.
1: No więc ja, jakby jakby pan premier zechciał to sprecyzować, to może może by było wiadomo, kogo rzeczywiście uważa za, za winnego, bo ja nie do końca ten wątek zrozumiałem. ale Tak jak powiedziałem, politykiem nie jestem. Natomiast niewątpliwie, proszę zwrócić uwagę na i to z punktu widzenia medycznego, zachowanie rządu niemieckiego, kiedy pani Angela Merkel, pani kanclerz, przed spotkaniem z szefami Landów powiedziała, że właściwie Twardy lockdown i ograniczenie przemieszczania są przesądzone, po czym po spotkaniu z szefami landów, prawda, robi krok do tyłu. Czyli to jednak takie twarde zamknięcie kraju nie tylko u nas jest kwestią decyzji i rozgrywek wewnętrznych, rozgrywek, może złe słowo, i jak... interesów w sensie branż, może inaczej, zdrowie versus gospodarka, gospodarka według versus zachowania społeczne i socjalne. Także te wszystkie rzeczy, jak pokazuje w każdym kraju wpływają na wielkie zawirowania wokół decyzji o, o lockdownie połączonym z niemożliwością przemieszczania się.
0: Jeśli dobrze wcześniej pana zrozumiałam, to rozumiem, że zakaz przemieszczania się powinny, powinien zostać wprowadzony czy też znacznego ograniczenia przemieszczania się?
1: Tak, powiedziałem, że jeżeli w dalszym ciągu będzie narastała, to nie będzie praktycznie wyjścia. Natomiast wtedy też powiedziałem, że jest to niewątpliwie dla rządzących bardzo trudna decyzja, bo tak jak wspomnieliśmy, jest to decyzja, która wymaga w konsekwencji wprowadzenia stanu wyjątkowego. Stan epidemii nie zapewnia tej możliwości, stąd myślę, że... No bardzo trudno będzie, co pokazują, tak jak mówię, in, i nasze decyzje tu w Polsce podejmowane i decyzje w innych krajach, że bardzo trudno jednak sięgnąć po to ultima ratio ze względów właśnie, że to no, konstytucja w każdym kraju demokratycznym chroni przede wszystkim kilka, to znaczy wiele wartości, ale jedną z nich jest swoboda przemieszczania.
0: Ale na przykład brytyjski parlament wprowadza karę 5 tysięcy funtów grzywny za nieuzasadniony wyjazd za granicę. A tam przecież już wyszczepiona ponad połowę dorosłej populacji.
1: No ja rozumiem. Jeszcze nie wiemy, czy brytyjscy prawnicy i sądy uznają to za zgodne z konstytucją i nie, nie będzie za chwilę lawiny pozwów przeciwko Królestwu za nałożenie tej kary, bo to no, kara brzmi groźnie. Nie 5 tysięcy funtów, to jest potężna kwota. Tak, wielu, wielu na pewno nie pojedzie nigdzie, natomiast znajdzie się ktoś, kto pojedzie i pójdzie z tym do sądu. I ja nie jestem do końca pewien jak się ta wycieczka do sądu, no co prawda do Strasburga już nie dojdzie, bo po Brexicie, prawda, ta jurysdykcja się w Armii, natomiast założę się, że w Strasburgu przegrałoby państwo z obywatelem, który z takim roszczeniem wystąpił.
0: Wracając do nas, bo za tydzień mamy Wielkanoc, czyli rozumiem, że powinniśmy mocno ograniczać się. spotykanie się z innymi osobami. Nie zapraszamy nikogo do siebie, my nikogo nie odwiedzamy podczas tych świąt, Tak to ma wyglądać? Tak,
1: Tak, niestety powinno być. W ogóle powinniśmy czas przez najbliższy tydzień, dwa tygodnie, do tego momentu, o którym przed chwilą rozmawialiśmy, do momentu, jak przez cztery, pięć kolejnych dni będziemy mieli spadki zachorowań, ten czas powinniśmy spędzać raczej z tymi, z którymi na co dzień dzień mieszkamy, a, a, a do innych to używając jednak mediów elektronicznych, tak bym radził, bo Naprawdę nie trudno przegrać, a każda przegrana to jest zdrowie iluś z nas i i życie iluś z nas.
0: A jeśli nasi starsi rodzice zostali zaszczepieni, to co, można ich odwiedzić czy nie?
1: Po pierwsze, nie ma szczepionki o stuprocentowej skuteczności. Po drugie, wiemy, że y, szczepionki nieco słabiej zabezpieczają przed infekcją dominującego w tej chwili wariantu brytyjskiego. W związku z powyższym, no, y, pewnie, że prawdopodobieństwo zakażenia osoby y, y, zaszczepionej jest dużo, dużo mniejsze. Szansa na to, że w razie, że jak zachoruje, y, będzie łagodniej przechodziła tę chorobę jest praktycznie stuprocentowa, ale gwarancji na stuprocentową Odporność przed zakażeniem nie ma. Dlatego uważam, że, że wytrzymajmy.
0: Czyli te szczepionki, które teraz są na rynku, no, jedyne jakie są, rozumiem, że nie chronią nas tak dobrze przed brytyjskim y, wariantem koronawirusa, tak? <sum>
1: Pani, Pani redaktor, właśnie jedyne jakie są, bo to nie jest tak, że nasz rynek nie posiada jakiejś szczepionki, natomiast jeżeli mówimy o tym, że szczepionki mRNA w 94-97%, chroniły nas przed tym wild type, czyli tym szczepem podstawowym wirusa. To też nie było 100%, prawda? Bo to oznacza, że 3-6% do ludzi zachorowywało pomimo pełnego wyszczepienia. No to w przypadku wirusa brytyjskiego jest to obniżone o 3-5%, czyli jesteśmy na poziomie 89-90. To jest bardzo wysokie zabezpieczenie, no ale w dalszym ciągu 10% może zachorować.
0: Czyli nawet jeśli nasi rodzice są zaszczepieni, seniorze, to i też powinniśmy jednak zrezygnować z wizyty u rodziców podczas świąt, tak rozumiem.
1: Myślę, że tak, że nie osiągnęliśmy jeszcze, to są wyszczepienia pojedyncze. Jeśli oni byliby wyszczepieni, my bylibyśmy wyszczepieni. Co więcej, zdezynfekowalibyśmy się porządnie, to znaczy po prostu użyli tych dezynfektorów prawidłowo, to zdecydowanie to jest możliwe. Ja się obawiam natomiast, że jeżeli generalnie powiemy, że fajnie możemy odwiedzić rodziców, To znowu to, o czym mówiliśmy, odpowiedzialność nasza. Może na chwilę się zdrzemnąć i a, no dobrze, jedziemy wszyscy. No tam, a Małgosia też pojedzie. Ona nie jest zaszczepiona, ale ona będzie daleko od babci siedziała, prawda? No No nie nie do końca wierzę w to, że jak powiemy, że można, to że to się zmieści w ramach, w których można. W związku z tym uważam, że w tak trudnym momencie pandemii, w jakim się teraz znajdujemy, raczej czarno-białe zalecenia, bez wersji szarości, bo, bo ta szarość jest trudno weryfikowalna.
0: To w ramach tych czarno-białych obrazów, to powinniśmy Wielką Sobotę pójść poświęcić pokarmę, czy jednak podarować sobie w tym roku? Nawet jeśli na przykład to święcenie będzie na świeżym powietrzu.
1: Ja rozumiem i, i zachowamy dystans dwóch metrów osoba od osoby. No No jest to mało prawdopodobne. No no, to dlatego, dlatego, że tak powiem, ujmę to w w tę samą grupę, co moja opinia o kościołach na okres Wielkiej Nocy. No bo to jest element.
0: A jeszcze jedna rzecz, ponieważ ten brytyjski wirus również... Atakuje nas w ten sposób, że do tej pory słyszeliśmy, że takie główne, główne objawy, które świadczą o tym, że mamy koronawirusa, no to przede wszystkim utrata węchu i smaku, a teraz te objawy to są objawy grypowe i jak odróżnić jedne od drugich?
1: Zdecydowanie ten wirus bardziej przypomina infekcję grypową, szczególnie na początku, bo potem po kilku dniach ta, ta różnica jest jednak wyraźna, bo pojawiają się te zdane z typu dzikiego wirusa. Natomiast on również wydaje się bardziej atakować osoby młode. To znaczy ten wirus oryginalny, ten, ten pierwotny, on głównie rzeczywiście atakował osoby, które miały z różnego powodu obniżone, obniżoną odporność. Z wiekiem ten układ immunologiczny inwoluuje troszkę, odporność spada. Z wiekiem, ze względu na wielochorobowość, osoby są podatne na infekcje i tak I to widać było wyraźnie w pierwszej fazie zakażeń na wiosnę i w drugiej jesiennej fazie. Natomiast w tej chwili coraz więcej. Dużym odsetkiem zakażonych są osoby młode. Z jednej strony pewnie dlatego, że osoby starsze zostały wyszczepione w dużej mierze i to je zabezpiecza, w związku z tym no, mniej zachorowują, ale z drugiej strony jednak ta preferencja wirusa wyraźnie pokazuje i my to widzimy u nas w klinice, że przyjmujemy 20 paru, 30 paru latków. Tego pół roku temu nie było.
0: No to kiedy będzie ten punkt krytyczny, którego nie możemy przegapić? Jeśli... Będziemy chorzy. Czy, na przykład, jeśli obserwuję u siebie objawy grypy, czy powinnam jednak wystąpić o to, żeby zostać przebadana na obecność koronawirusa?
1: Znaczy, nie, bo w ten sposób wystąpić o to, to też, no, co pani redaktor ma... No tak, bo teraz również
0: dzień. można również przez internet wystąpić, o, to, o dostać skierowanie przez przynajmniej, takie są możliwości, no właśnie, skierowanie ja na, dostać, ale, a, na badanie tak na obecność tak, koronawirusa. No oczywiście można się również przebadać się prywatnie, no, komercyjnie rzecz jasna.
1: Jest Od samego sensu, uważam, że mamy i to powtarzamy od początku, to się nie zmieniło zarówno w pierwszej wersji wirusa, jak i teraz w jego wariantach. Jest kilka takich bardzo ważnych objawów, które musimy śledzić. Pierwszym z nich to jest gorączka. Przypomnijmy sobie grypę sprzed dwóch lat. Rzeczywiście gorączka 38, 38 38,5. Mówiliśmy, o wysoka gorączka ma 38, no prawie 39. Ona w grypie trwa dobę maks półtorej. Natomiast po pierwsze w przypadku wirusa SARS-CoV-2 ta gorączka może być jeszcze wyższa, dochodzić do 40 stopni. Po drugie trwa dłużej. W związku z powyższym ten objaw gorączki niby taki sam w grypie i w sars a jednak się różni. Druga rzecz, grypa w pierwszym swoim okresie przebiegu nie daje duszności bo zapalenie płuc pogrypowe jest znanym powikłaniem, ale dotyczy mniej więcej 2% osób, które grypę przebyły i pojawia się mniej więcej 3 tygodnie czy 2 tygodnie od pierwotnego zakażenia. Natomiast duszność, czyli ta, no, poczucie braku tchu nawet przy wejściu do łazienki w COVID-19 pojawia się już w pierwszych dniach choroby. I trzecia rzecz spadki saturacji, czyli te pulsoksymetry już tak rozpropagowane, w grypie praktycznie u osób zdrowych, niecierpiących na astmę, na niewydolność serca, czy na POHP, nie ma spadków saturacji wynikającej z samej infekcji grypowej. Natomiast u pacjentów chorych na COVID-19, czyli z infekcją SARS-CoV-2, te spadki saturacji dosyć szybko mogą się pojawić. Także jak będzie monitorować te trzy objawy, chociażby to są to objawy różnicujące istotnie i relatywnie wcześnie grypę od sars
0: No i są jeszcze pytania od słuchaczy do pana profesora Andrzeja Fala, prezesa Towarzystwa Zdrowia Publicznego, bo to już jest ostatni set naszego programu. Dane publiczne pytają, jak bardzo przeszkadza panu w pracy Bruksela, opozycja i prywaciarze?
1: Powiem tak. Opozycja mi w pracy nie przeszkadza. Uważam, że wiele dobrego również opozycja robiła, a poza tym uważam za układ układ polityczny, dwubiegunowy, za podstawę demokracji w każdym układzie. Także chylę czoła przed opozycją i chylę czoła przed rządzącymi, jeśli robią mądrze i dobrze. Dlatego definicyjny podział nic tu nie robi. Prywaciarze. Ja nie wiem jacy prywaciarze, ale jeśli chodzi chodzi o...
0: pewnie chodzi o prywatną służbę zdrowia.
1: to wydaje mi się, że y, y, prywatna służba zdrowia spowodowała, że y, dług zdrowotny, który zaciągnęliśmy wobec osób, y, które nie chorowały na COVID, ale które są chore przewlekle, na cukrzycę, nadciśnienie, jest mniejszy, bo ta prywatna służba zdrowia przez ostatni rok, jak y, publiczna służba zdrowia y, stanęła w całości do walki tylko, tylko praktycznie z COVID, tam ta służba zdrowia walczyła i też broniła tych ludzi, którzy nie mieli gdzie uzyskać świadczeń. W związku z powyższym oddajmy też im zasługi i doceńmy to, co, co oni y, y, zrobili. Natomiast, y, czy Bruksela bardzo nam przeszkadza w pracy? Władne miasto właściwie. Dlaczego miałoby nam przeszkadzać w pracy? Jedyne, co się Brukseli, no ale w tym również i nam jako składowej Brukseli, czy jako składowej Unii nie udało, to ten deal z firmami od szczepionek. Bo tak jak patrzę, jak to załatwiła Wielka Brytania, jak to załatwił Izrael i parę innych krajów, to rzeczywiście nie daje to najlepszego świadectwa dyplomacji, czy czy negocjacjom europejskim w zestawieniu z tamtymi.
0: Brytyjczycy może sobie myślą, a jednak dobrze, że zagłosowaliśmy za Brexitem. Tam też były wahania wahania nastrojów, że jednak potem poszło w drugą stronę, że Brytyjczycy zaczęli żałować swojej decyzji. No a teraz mogą mówić, proszę bardzo, no może jednak Jednak podjęliśmy dobrą decyzję. Kolejne pytanie. Jak wiadomo, żadna szczepionka nie daje stuprocentowej skuteczności, natomiast jeśli już dojdzie do zakażenia, ma spowodować łagodniejszy przebieg choroby. Ostatnio coraz częściej słyszymy o osobach hospitalizowanych pomimo przyjętych szczepień. Czy każda hospitalizacja oznacza stan ciężki?
1: Nie, nie każda hospitalizacja oznacza stan ciężki. A tak już w tej dyskusji mówiliśmy, że rzeczywiście każda szczepionka zostawia jakiś margines, a jeżeli mówimy tuż o milionach zaszczepionych, no to rzeczywiście te dziesiątki czy nawet setki przypadków, kiedy dojdzie do infekcji pomimo zaszczepienia, mogą się zdarzyć i będą się zdarzać. Natomiast zdecydowanie no, nasze własne obserwacje dotyczą na razie czterech czy pięciu osób, które mieliśmy po zaszczepieniu i które, które miały infekcje, znaczy miały infekcje pomimo szczepienia, przepraszam. Natomiast z publikowanych danych ostatnio w Lancetie i w New England Journal of Medicine wynika, że te przebiegi nawet w przypadku szczepionek, no, tych, których jeszcze w Europie nie dopuszczono, a już na pewno w przypadku zarówno moderny Pfizera, jak i Astry, są zdecydowanie łagodniejsze u osób, które zostały zaszczepione. Mówię, że nawet w przypadku tych bo podobne dane, publikuje, publikowane jest z, z, dla szczepionki Sinopharmu, czy dla, czy dla Sputnika 5. Także myślę, że myślę, że jednak pobudzenie immunologiczne jest wspólnym działania tych wszystkich szczepionek. Oczywiście jedne mogą bardziej, drugie jedne w tym mechanizmie, drugie w innym. Natomiast do pobudzenia immunologicznego w związku z tym do szybszego i skuteczniejszego zwalczania wirusa, nawet jeśli on nas zakazi, to wszystkie te szczepionki nas przygotowują.
0: I jeszcze ostatnie pytanie. W ostatnim czasie media donoszą o coraz częstszych młodych pacjentach. Zresztą o tym też rozmawialiśmy. Czy może Pan Profesor podać widełki tej młodości?
1: Znaczy no, widełek widełek takich myślę nie podam, ale tak jak powiedziałem, najmłodszy pacjent, którego myśmy mieli w klinice w stanie dosyć dosyć ciężkim, 22-latek wyzdrowiał, ok, wszystko fajnie, natomiast no nie było z nim lekko od początku. My 20 paru, 30 paru latków miewamy, natomiast czterdziestoparolatkowi, latkowi, są na porządku dziennym. Nie chcę powiedzieć, że w tej chwili stanowią większość naszych pacjentów.
0: Dziękuję za rozmowę, panie profesorze. Profesor Andrzej Fal, szef Kliniki Dziękuję Chorób Płuc Szpitala MSWiA ja był z nami, także prezes Towarzystwa Zdrowia Publicznego. No i zdrowia życzę oczywiście nieustająco,
1: Zajemnie, no, do, do zobaczenia.
0: Tak, to jest chyba teraz najpiękniejsze życzenia, jakie e, można sobie składać. Dziękuję bardzo, dobrego dnia, życzę. Do usłyszenia, do zobaczenia i do miłego.
1: Do zobaczenia, pani redaktor, kłaniam się państwu. To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie na playerze i w Radio Z.